0: La Contraportada en el Faro Radio
1: Mañana por la tarde, la Academia Salvadoreña de la Historia nos invita a una cata más o menos a ciegas para introducirnos a una experiencia histórico-gastronómica por las comidas de los salvadoreños de hace 200 años. Es una conferencia con degustación. Para hablar sobre esta conferencia que también eh, inicia mañana, pero que además forma parte de un ciclo más amplio, nos acompaña el historiador salvadoreño Ricardo Castellón, quien como investigador se ocupa principalmente de estudiar la época colonial en temas relacionados con la vida cotidiana, la cultura alimentaria, fiestas y celebraciones, comunicación y más recientemente familia y movilidad en la región centroamericana. Bienvenido.
0: Muchas gracias. Buenas y, tardes.
1: Eh, buenas tardes. Y debo decir que está con nosotros eh, María Luz Noche, colega periodista del Faro, que siempre nos acompaña en las contraportadas.
2: Hola Ari, buenas tardes. Qué gusto estar aquí.
1: Igualmente, Malu. Bueno, primero comenzar, eh, ya Malu también nos comentaba, debo decir que Malu es quien siempre anda pensando sobre qué vamos a tener en nuestra, en nuestra contaportada. Eh, nos decía que la conferencia está inspirada en un libro de, de tu autoría que se llama Fiestas, Vida y Comida en el Interior del Reino de Guatemala, Sonsonate y San Salvador. ¿De qué nos habla esta publicación, Ricardo?
0: Pues nos habla básicamente de cómo la comida dibujó la sociedad colonial de San Salvador y Sonsonate, que corresponde a la actual comprensión territorial del Salvador, ¿verdad? Este Específicamente en el siglo XVIII, aunque se extiende de alguna manera en la época colonial. El propósito es dilucidar tantos temas relacionados con la alimentación que desconocemos. Eh, ahora bien, es, un es uno de los temas que, que son motivo de interés eh, y que son casi una deuda de la historia en nuestro país, ¿verdad? Entonces, en general, se circunscribe al ámbito de la vida cotidiana, que es algo que además poco se ha trabajado desde la historiografía nacional, sobre todo porque mucho del análisis de, histórico de nuestro país pasa de largo estos temas, obviamente porque hay otros temas que tienen... Mmm, peso mayor, este, que son temas de incidencia, obviamente, en, en, en circunstancias posiblemente pueriles de la existencia de aquellos años, este, pero que son temas que no se pueden descuidar, ¿verdad? que son temas indispensables para terminar de saber quiénes somos y por qué somos como somos. ¿verdad?
2: Justo por esto que mencionaba ahorita, me imagino que no es eh, decir la investigación, no es solo decir, bueno, esto comíamos hace 200 años, sino intentar describir de por qué se comía esto eh, según los estratos también me imagino. Por
0: Pero... supuesto de hecho el enfoque que hemos querido darle a esta presentación a la, a la, a la presentación del eh, jueves de la semana pasada porque falta la que viene de mañana uh -huh. el enfoque que hemos querido darle es hacer una especie de de, de contrapeso en, en El Salvador es eh, sobre todo o, observando estos temas particulares es, eh, es evidente Encontrar por un lado una suma elementalidad, es decir, eh, que explicaría en todo caso un gen, un, un gen que bien podríamos llamar el gen del hambre, que, que se explica en conductas como que cuando nos invitan a una reunión y nos dicen va a haber coffee break, inmediatamente está la gente haciendo la cola y que de ser posible se lleva algo para su casa. verdad Eso, eso, eso tiene una explicación. Este, y por otra parte, una, gran, una riqueza culinaria que casi desconocemos. ¿eh? Tenemos unos platillos, por ahí encontramos platillos ricos, interesantes. Este, se ha desatado mucho el interés por encontrar ese tipo de cosas que nos hagan distintivos. Tiene un enorme potencial el tema de la gastronomía en el contexto turístico. De hecho, por ahí ve el enfoque ya de la charla de mañana, pero me, me estoy refiriendo a la anterior. Y sin embargo, poco sabemos de esas cosas. ¿eh? Por un, de nuevo, por una parte lo elemental y por otra parte la gran riqueza culinaria que desconocemos.
1: ¿Qué elementos le llevó a determinar eso que llama el gel del hambre?
0: Eh, que uno lo puede comprobar en los documentos, uno lo puede confirmar. Mire, este hay listados de gastos de haciendas eh, del siglo XVIII, que aparecen también en el libro por cierto, que son impresionantes por... Este, lo, lo duro que parece ser sobrellevar una existencia de trabajador en esa época cuando los ingresos oscilaban entre uno y dos reales. Eso vendría siendo, pues, ¿cuál, cuál sería el promedio del, del, del salario mínimo en El Salvador para el para un día? Unos 15 dólares, partiendo el salario mínimo. Sabemos que no todo mundo gana eso aquí, claro. ¿verdad? Lo que sí les puedo decir es que si bien uno o dos reales podía costar el salario de un jornalero al día, un peso o dos pesos podía costar una gallina. Un real, Ocho reales hacían un peso. Eso quería decir que una gallina le podía costar una semana de trabajo o dos semanas de trabajo. Solo para hacerse una idea, por una parte. Y luego por otra, los listados, por ejemplo, evidencian cómo la comida de la semana suele ser maíz, fundamentalmente. Fíjense que esa es otra cosa. Tenemos muy fija en nuestra cabeza, como otras cosas, muy fija en nuestra cabeza la idea de que la dieta alimentaria, la trilogía alimentaria básica de la prehispanidad eran maíz, frijoles y chile o ayote en general. ¿Verdad? Podría variar una cosa a la otra. Pero yo a veces me, a veces me ha parecido, los documentos me han evidenciado, los documentos evidencian, y eso es lo que me parece que con frecuencia la relación pudo haber sido mucho más simple, de maíz y sal, por ejemplo, o de maíz, sal y chile, que es lo que parece que evidencian estos documentos. Hay una porción, me refiero a que hay una porción considerable de maíz, hay una porción menor de frijol, hay sal, ¿verdad? hay ración de carne, por lo menos para una vez a la semana, usualmente carne salada. Y carne salada, porque además era un negocio redondo para los comerciantes de carne, porque la salada podía costar hasta seis veces más que la carne fresca, pero así se la vendían al jornalero, de verdad, o así se le daba al jornalero, porque una cosa era vender y otra cosa darle. El hacendado estaba obligado a darle al jornalero. Este, y con mucho, a lo sumo una vez a la semana, un cántaro de manteca, ¿En qué, hace pensar? ¿En qué hacen pensar estas cosas? Bueno, pues aparte de un tema, del tema de un tema obvio, obvio de, de inequidad respecto al acceso a la alimentación, ¿verdad? En un tema de evidentemente de acceso y, un, y en consecuencia de desigualdad probada, este, hace pensar en que de ahí derivan hábitos tan simples como tomer, comer tortilla con sal. ¿Verdad? Que hasta hace poco Y todavía en el campo resulta ser la comida usual o De muchos campesinos leche, ¿Verdad? Sí, de muchos campesinos No, con suerte con leche y sal, con leche O queso, ¿verdad? Uh -huh. Y fíjense que el queso, ¿por, ¿por qué es importante todo esto? Voy como haciendo paréntesis ¿Por qué que no podemos dejar de decirlo? ¿Por qué es importante esto? El, 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 queso, el, tazo, el caso del queso, por ejemplo Uno podía encontrarse eh, eh, Marquetas de queso De entre 70 y hasta 100 libras ¿Verdad? Este, que tenían co porciones considerables de sal por una razón muy simple el queso, como había muchas reces era casi una necesidad y se volvió un producto sumamente lucrativo bueno. para los comerciantes uno revisa por ejemplo la, los libros de, de declaraciones de Alcabalas del, del, del impuesto pagado por la compra y venta de productos en la época colonial y se da cuenta de que están las reces en primer término y en segundo término quesos ¿verdad? De nuevo otro paréntesis, está explicado porque el 18 es el siglo del añil y para el añil eran necesarios los zurrones, ¿verdad? Bueno, pues entonces volvamos a la carne. Este, era un, era, la carne y la sal era un fenómeno, era un negocio muy lucrativo y los quesos salados, muy lucrativo Y además no habían refrigeradoras, entonces había que salar, ¿verdad? La solución era salar. De ahí que traemos que tenemos muy metido en ese mismo gen la idea de comer queso muy salado. ¿verdad? Muy salado, No había más opción, ¿verdad? Este, eh, lo del gen del hambre es una hipótesis un poco atrevida, si quieren, uh -huh. pero, pero creo que podría encajar muy bien. Es decir, hemos estado habituados a un consumo tan limitado, tan lleno de limitaciones, que definitivamente cuando encontramos ocasión de alimentarnos, lo tomamos como una oportunidad que no podemos desaprovechar, ¿verdad? Es curioso, pero lo mismo sucede con las celebraciones, ¿verdad? Pero es obviamente es menos dramático.
2: Yo quería preguntarle, ya nos mencionaba que, eh, digamos, lo que la gente comía también era, es decir, la comida como un método de, de estratificación social también. Sí. este Y digamos que ahora se manifiesta de distintas maneras cómo come una persona que tiene acceso al, al, al salario mínimo versus alguien que gana un montón de dinero. Uh -huh. Pero ¿en qué se parece esa estratificación que usted vio en, de, en su investigación con cómo sucede ahora? Porque digamos que de una u otra forma eh, está como, se ha, querido, se ha querido hacer ver que la comida típica, por ejemplo, eso es algo que, que comen todos. Uh -huh. Pero entonces, ¿en cómo, ¿de qué manera se clasifica, digamos, la comida de aquel momento con la de ahora? ¿Cómo se comparan? Los dos escenarios.
0: Miren, yo creo que hay que tener... Por, el punto de partida es básicamente el mismo. El concepto se conoce como sistemas sistemas alimentarios. Y tiene que ver mucho con, básicamente, tres, tres factores. El modelo de producción, el modelo de distribución y el modelo de consumo. Uh -huh. Básicamente uh -huh. es la misma base, valga la redundancia, perdón. Básicamente es el mismo principio. Lo que cambia definitivamente son... Los aspectos que intervienen en el sistema, ¿verdad? Y que van modelando el sistema. Fíjense que, por ejemplo, las pupusas, hasta hace poco, las, las pupusas suelen ser un tema recurrente en estas conferencias, además, como se lo imaginarán, porque las pupusas, además, es especie de mito. Además, es un mito. Eh, cuya explicación nos deja con frecuencia en el desamparo, porque es que pupusas hay documentadas desde el siglo XVI, pero en México, ¿verdad? Aquí el argumento que produce alguna, al menos que a mí me produce alguna, que me alivia un poco, sobre todo porque uno ve las caras de decepción de la gente, ¿verdad? que Mesoamérica era un territorio sumamente amplio, claro. eh, con tantas tontos, tantos elementos culturales compartidos, y las fronteras actuales son tan reducidas, tan absurdas y tan, productas, tan producto de necedades modernas, ¿verdad? Que no hay por qué preocuparse tanto por el asunto. Pero bueno, volvamos. Entonces, este, las pupusas decía es un alimento usualmente restringido al campo, ¿verdad? Y es un y además era un elemento era un alimento de viajeros. ¿Verdad? Porque podía, habían algunas técnicas para asegurarse un poco más de la durabilidad. No sé si ustedes han visto o han tenido la experiencia en el campo de que la gente saca al sereno las tortillas. Sí. Uh -huh. El día siguiente amanecen igualmente, un poco enconchadas, eh, secas, pero ya una vez las pone, sobre todas las brasas, hasta saben más sabrosas, ¿verdad? Este, que tenía más o menos el mismo principio pero ha mutado, se ha trasladado la pupusa, lo que pasa es que la ventaja de poder transportarla de esa manera con esa facilidad se ha trasladado al, a lo urbano y resulta mucho más cómodo pasarse comiendo una pupusa en la calle que necesariamente tener que trasladarse al campo para degustarla, ¿verdad? Y luego se, esto, esto evoluciona a la parte de, de, de los mercados y de la disponibilidad productiva y del control sobre los mercados. Porque obviamente si en eso un eh, mercadólogo ve una posibilidad de la misma manera que si un emprendedor ve en eso una posibilidad o de la misma manera en que una mujer sola con tres hijos ve en eso una necesidad por satisfacerse, uh -huh. pues porque no tiene más remedio que echar pupusas para poder darles a sus hijos de comer, digo, para vender las pupusas y para darle a sus hijos, a lo mejor, este, es válido que el, que el alimento mute, ¿verdad? Es, es, es casi normal, ¿verdad? Quizás lo que hay que tener claro aquí son tres cosas respecto a lo alimentario. Lo primero es que, se hay, es que hay una base alimentaria que es homogénea, hay documentos que lo demuestran, que ustedes lo pueden ver en la actualidad, que hay gente que a lo mejor tiene algún dinero en el campo, pero tiene básicamente los mismos hábitos, comer a lo mejor tortilla y leche, o comer y echárselo en la leche recién ordeñada, eh, comer frijoles, eh, comer carne de cerdo o de tunco como el máximo lujo uh -huh. y seguir alimentándose como los demás, ¿ver? entonces hay una gran base compartida, homogénea.
1: Esa base compartida sería entonces tortilla, frijoles, carne, de cerdo. Donde están incluidos
0: digamos que estas cosas básicas, en general lo básico y lo medianamente alcanzable, digamos. Luego hay una, hay una está, está la contraparte en el otro extremo, uh -huh. Este, la comida que tiene sus orígenes en la, en la comida cortesana, verdad, que nos exportaron, que nos importaron los españoles con, con, con la invasión, uh -huh. este, y luego hay un punto intermedio que es ese terreno impreciso en que ah, figuran platillos, uno, uno se encuentra aquí, por ejemplo, tamales que corresponden a esa gran amplia base de la que decíamos, uh -huh. pero que tienen algunos ingredientes que como que los acomodan más hacia arriba, ¿verdad? Ustedes lo pueden por comprobar, ejemplo? por ejemplo, con los tamales los tamales, los tamales, tamales de azúcar, ¿verdad? Uh -huh. que llevan pasa la, o que llevan ciruela, ¿verdad? La, ciruela. la pasa y la ciruela para la época colonial eran, eran alimentos sumamente exclusivos y caros. ¿Verdad? Y hemos encontrado en la investigación cómo se trató de tamales en todo caso que, así como pudieron ir subiendo escalones con la pasa o la ciruela, pudieron ir, ir incorporando algunos otros más. Garbanzo, mm. almendra, licor, ¿verdad? Cosas por el estilo. Este, como también, como también de pronto hay alimentos de arriba que terminan bajando que terminan bajando. Un fenómeno contemporáneo de alimentos de arriba que terminan bajando es el hábito que está haciendo cada vez más popular de comer chumpe o pavo si se fijan, ¿verdad? El Chompipe fue introducido, el Chompipe tiene, tiene, tiene mucho impacto en la, so en la sociedad salvadoreña y en su alimentación a partir de la mitad del siglo XX que se comienzan a ver las primeras las primeras granjas de, 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 de
2: Chompipe. Sí, de hecho me llamó la atención porque justo en diciembre el Twitter de la Academia Salvadoreña de la sí. Historia estaba diciendo que la comida tradicional en realidad para Navidad aquí eran los tamales, que, lo, que el pavo tamales, ingresó con la mía, los, los
0: españoles. Sí, cabal. Ah. El pavo ingresó, bueno, el el pavo, en realidad es el, el, el pavo en realidad es nuestro, es eh, americano, el pavo uh -huh. es la gallina de la tierra que les decían los españoles. Es
2: la tradición de comérselo supongo que
0: es. Sí, el... sí, sí, ah, sí, entiendo, este, pero quizás es otro paréntesis para aclarar porque eh, es otra sorpresa. Que lo, a lo que llamamos gallina india, por ejemplo, no es gallina india, no existe la gallina india, lo que comemos es gallina de Castilla, es la gallina que trajeron los españoles. ¿Verdad? En todo caso, la gallina india se ganó el mérito de ser india porque era producto obligado de tributación de los indígenas casi desde el siglo XVI. ¿verdad? Entonces aparece frijoles, ma aparece maíz, frijoles, eh, a lo mejor ah. cutaras, eh, un tipo de, 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 de sandalia, este, y gallinas y miel, gallinas de Castilla. ¿verdad? Las gallinas de la tierra eran los chompipes. ¿verdad? Entonces, háganse una idea ven cómo además los alimentos migran. Sí. El chompipe indígena terminó siendo un alimento de las élites y luego ahora está volviendo a bajar. A eso me refiero, esos puntos intermedios. Y luego había una particular admiración por lo, por lo que constituía el alimento esperado, soñado, eh, rico, ¿verdad? Es que abría la computadora porque les quiero leer, por ejemplo, ¿Eh? si me lo permiten, uh -huh. el extracto de de un documento muy interesante que, fíjense, este es el único documento que tenemos para Sonsonate por cierto de la ocasión de la primera ocasión en que, en que se consume café en El Salvador. Uh -huh. Es un documento de 1761 y se llama Las plausibles fiestas Re reales y obsequiosa demostración con que la muy leal provincia de Sonsonate proclamó en su villa de la Santísima Trinidad del Reino de Guatemala el lunes 19 de enero de 1761 a su católico monarca y señor natural que dio guardia, don Carlos III Borbón. Y sigue, ¿verdad? Pero bueno, uh -huh. lo que les quiero leer es esto hay una especie, fueron 16 días de celebración. Por eso es que hablaba de que la fiesta era un recurso. Claro. Además no había televisión, ¿verdad? Uh -huh. claro. Pero siempre había, la, la, la fiesta era la ocasión de olvidar los males cotidianos ¿verdad? Y poder escaparse, ¿verdad? Eh, huir, ¿verdad? Tener una válvula, eh, de, válvula escape. de escape. Entonces, es, esta es una... Durante los 16 días de celebración hubieron presentaciones teatrales, que por cierto, el teatro es otro tema pendiente dentro de la historia nacional. Entonces, hay una representación, imagínensela ustedes, de Don Quijote de la Mancha para el siglo XVIII en sonsonate ¿verdad? Pero... Ya van a ver al final cómo está, efectivamente, muy imbuida de lo, mes, de lo, de lo, de lo mestizo. ¿verdad? Porque es justo cuando Don Quijote le ofrece a Sancho Panza una ínsula del que podía ser gobernador, le, don, eh, Sancho Panza comienza a decir de que él va a querer comer de todo. Y dice, no hay gusto como lamber y entender en la hartanza beber frascos de buen vino y aguardiente aguacaladas. Chicha de calzón entero, en la medida colmada, que cuando por el cuerpo entra, es como una propia llama. No se llena este zurrón con cositas de nonada, sino con comidas muchas, como son capirotada, cazuela, febre, pipián, gigote y sopa borracha, y para desengrasar, limas, níspero, guayabas, plátano, grandes, sandillas, melones y pitajayas. Entonces, es obvio que en el Quijote no era un Sancho Panza hablando <risa> de pitahaya, ¿verdad? Este Ni tampoco de chicha de calzón entero. Por cierto, esta mención de chicha de calzón entero es la que nos lleva a pensar que aquello de que te dieron agua de calzón pudo haber venido desde tiempos tan remotos como este, ¿verdad? Okay. Ya son otras cosas más.
2: <risa> bueno, este, se nos acaba el tiempo, pero eh, para todos los que estén interesados en preguntarle a Ricardo sobre este tema y lo que va a hablar mañana eh, ¿Cuáles son las generales del evento de mañana?
0: A ver, mañana a mañana es un evento que habla de la, del tema de cultura alimentaria salvadoreña, pero también es decir, son dos propósitos cultura alimentaria salvadoreña, pero también los vínculos que nos unen con Perú este esto porque ha llamado particularmente la atención el tema de cómo lo culinario en el contexto turístico que les comentaba al principio ha sido clave para el desarrollo económico peruano
2: claro.
0: ¿verdad? Eh, en fin este, eh, y es una charla estructurada como la charla del jueves, pero no se repiten los platillos de manera que tampoco les puedo adelantar los platillos. Sí,
2: de hecho decíamos al principio que es una degustación media ciega, porque sí, sí. este, aunque usted en el documento que nos envió anticipaba que se ocupan ingredientes clave como el cacao y el sí. chile, el chiste es que la gente vaya uh -huh. se sorprenda, digamos, sí, con los sabores. Lo, que lo divertido es
0: que cacao y chiles fueron en la charla anterior, en esta hay ah, otros, ¿verdad? Ah. También hay también hay por ahí cacao. También va a haber cacao. Este...
2: ¿Y entonces mañana a qué hora? Sí, a
0: eso iba. Sí. ¿En el martes? Entonces mañana a las 3.30 en el martes. Por favor, discúlpenos porque no encontramos otra hora más indicada, más apropiada. Pero sí lo que sucedió es que en el martes, la, el jueves pasado, hubieron algunos que se quedaron afuera. Y, y teníamos que hacerlo, pues se lo debemos Miren, este, no saben cómo estoy convencido de que de verdad Nada de lo que hacemos de investigación histórica tiene sentido si nadie, si nadie lo escucha Porque para eso es Tenemos una historia tan, tan, tan contada a medias Tenemos una historia tan llena de, de cosas falsas y tendemos una historia que hace falta contar, ¿verdad? Pendiente. Y que salga
2: de la burbuja académica. Y
0: que salga, ah, por supuesto, ese es el otro tema. Necesitamos salir de esa burbuja académica, necesitamos hacer actividades como esta, ¿verdad? Que la gente sienta la historia, que pruebe la historia. Entonces, por ahí va el asunto.
1: Ya saben, mañana a las tres y media de la tarde martes va a haber una conferencia con degustación para entender un poco y comprender y probar la riqueza culinaria del país. En el Salón
2: Ernesto Álvarez, solo sí, para que no entren en el Ernesto Álvarez, es cierto, sí, sí. sí Sí.
1: agradecerles por habernos escuchado hoy, le voy a pedir a María Luz que nos diga cuál es la canción con la que nos vamos porque ella lo escogió
2: bueno, hoy nos vamos a despedir con algo de Cardi B que el domingo pasado en los Grammy ganó el, el premio a mejor álbum Rap y entonces aquí está la Latino Gang con I, I Like It, it. <risa> nos vemos, gracias, chao
3: I like stunning, I like shining I like million dollar deals Where's my pen? Bitch, I'm signing I like those Balenciagas The ones that look like socks I like going to the Tula. I put rocks all in my watch I like sexes from my exes When they want a second chance I like proving niggas wrong I do what they say I can't They call me Gory, Gory, banging body Spicy mommy, hot tamale Hotter than a sauce Up in the coupe Big dip on top of the roof Flexing no bitches as hard as I can Eating halal, driving a lamp So oh, that bitch, I'm sorry though Got my coins like Mario Yeah, they call me Cardi B I run this shit like Cardi I'm in district in the jack Set up by you know I'm Gang, gang, gang Drop the top and blow a brand Oh, he's so handsome, wasn't
4: Vean, pero no jalan, tú compras todas las Jordans, a mí me las regalan. I spend in the club, uh. what you have in the bank? Yeah. This is the new religion bank, el Latino gang, gang, yeah. Está toda servieta yeah. pero es que en el closet tengo mucha grasa. Uh. Ya de la cuchipa dentro de casa, yeah. Uh. Cabrón, a ti no te conoce ni en plaza. Uh. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. Yeah. Guerrero como Eddie, que viva la raza. Yeah. Me gustan y me gustan cubana. Me gusta el acento de la colombiana. como me ve el culo la dominicana. Lo rico que me chinga la venezolana. Andamos activos, perico, pim pim, Billetes de 100 en el maletín. Que retumba el bajo y Valentín, yeah. Aquí prohibido mal, dile charitín. Que perpico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín
3: just get in the chat
4: Tengo el azúcar. azúcar, tú que va, medio vio y se fue de pecho como Jimmy Luca. Ah. Te vamos a tumbar la peluca y arranca pa'l carajo, cabrón, que a ti no te va a pasar la boca. Uca, uca, Mi uca, tía uca. y valenciaga me reciben en la entrada. Papá papá si, like, I'm ready, gaga. Uh. Y no te me hagas, eh, que en cover de vivo tú has visto mi cara, eh, no salgo de tu mente, donde quiera que viaje ha escuchado mi gente. Eh. Ya no soy, high, soy como el testa rosa, soy el que se la vive y también el que la goza, cosa, cosa es la cosa, mami es la cosa, cosa, el que mira sufre y el que toca goza, cosa, cosa
3: es la que la Acera la que la I said, I like it like that. <laughs> I said, I like it like that. Woo! I'm a district Ooh. in the chat. You said, you know I'm gas. Just the like uh -huh. stop and blow the brand. I I it like it. Oh, he's so handsome, what's his name?